0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors j'ai, j'ai écrit une petite histoire en me disant, d'abord en priant bien sûr, et en me disant est-ce que cette histoire pourrait illustrer le baptême ou en tout cas illustrer la, la, la venue de Christ dans notre vie. Tant que je ne vois pas les gendarmes, tout va bien, » se disait un jeune au volant de sa grosse voiture. Grisé par la vitesse, il accélérait et profitait des chevaux rutilants de son bolide. Vous avez compris que moi, comme j'aime la Formule 1, il faut aller que je trouve un exemple avec une voiture. « Tout au long du trajet, il semblait rouler dans les étoiles scintillant de tous côtés, avec sa fenêtre ouverte, volume de la musique à fond, il vivait la vie à fond. » Quelques jours plus tard, il reçut une lettre des étoiles qui, en réalité, étaient des radars. Et il se retrouva avec une dette impayable. Le désespoir, l'amertume, la colère. On lui confisqua son auto, son permis, on vida ses comptes de banque. Il était le dos au mur dans sa chambre vidée par les huissiers. Et il se demandait à quoi ça sert de vouloir vivre la vie à plein dents si finalement on se fait tout confisquer. Pourtant, il avait vu les panneaux qui indiquaient les limites. Mais elle n'étaient pas les limites de sa voiture. Elles n'étaient pas non plus les limites de sa joie. Et il voulait s'affranchir de tout cela. Tout, tant qu'on ne voit pas les gendarmes, se disait-il, tout va bien, c'était sa devise. Au fond de son désespoir, il se demandait comment changer la situation, comment changer ses pensées, comment changer son cœur. Et même si j'avais obéi à toutes les règles, j'aurais été malheureux de ne pas vivre comme je l'aurais voulu. Et il conclut finalement que le problème, ce sont les gendarmes, les juges et les lois. Nous n'aimons pas les lois. Enfin, si, celles qui sont pour les autres, celles qui nous donnent des droits, qui nous donnent des privilèges. Nous n'aimons pas les lois parce qu'elles limitent nos plaisirs, notre plaisir. Et surtout, elles nous condamnent lorsque nous les transgressons. Beaucoup n'osent pas se tourner vers Dieu, justement, ou en rejettent l'idée car ils ne veulent pas avoir de compte à rendre. Ils ne veulent pas qu'on leur parle d'addition finale à régler. Ils ne veulent pas d'un juge, ils veulent la justice, mais surtout la justice pour les autres. On voit finalement que cet homme est passé à côté d'une occasion qui était pour lui de se tourner vers Dieu et de se rendre compte qu'il y avait incertainement un certain moment un jugement, quelque chose à payer. Il a eu cela dans sa petite vie, mais ça nous fait réfléchir à nous. Et lorsque Jésus, Dieu fait homme, a marché au milieu de nous, il se tournait toujours, et si vous regardez, toujours vers les pauvres, les malheureux, les pêcheurs notoires, vers ceux qui avaient perdu tout espoir, et finalement, aussi bien qui avaient perdu l'espoir dans ce monde, mais qui avaient aussi perdu l'espoir dans le monde suivant. Pourquoi Parce que on leur annonçait constamment un Dieu qui était impitoyable, un Dieu dont il fallait obéir à des règles et des règles et des règles. Et si on n'obéissait pas à ces règles, c'était foutu. Et bien souvent, les gens étaient dans le désespoir, ils ne savaient pas quoi faire, ils se savaient pécheurs. Et ils étaient, mais là, là d'une caste religieuse qui finalement se sentait être les privilégiés et les autres qui n'étaient rien. D'ailleurs, ça a toujours choqué les religieux de l'époque que lorsque Jésus était au milieu des gens, il disait « mais enfin !» Est-ce qu'il ne sait pas que ces gens sont des pécheurs Il ne sait pas que ces gens, finalement, sont de mauvaise vie Et Jésus, sachant ce qu'il pensait, disait « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour les gens en bonne santé, mais pour les gens malades. » Mais qui est en bonne santé C'est d'ailleurs au cours, d'ailleurs avec ce message, un message qu'il va commencer sa, 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 sa mission de de fils de Dieu, bien qu'il l'était déjà, mais il va officiellement commencer. Il va faire des miracles à gauche, à droite, il va aller dans quelques villages, dans quelques villes, et puis il va retourner à Nazareth. Vous savez que Jésus est né à Bethléem, mais il a vécu la plupart du temps à Nazareth. Et pendant son ministère public, il était plutôt à Capernaum. Donc comme ça, vous avez trois, no- trois noms de villes que vous regarderez sur Google Bethléem, lieu de naissance, Nazareth, lieu de... où il a grandi, et après Capernaum, qui est le, qui est le lieu où... d'où il émanait un peu tout le temps. Et il se rendit dans... Sa propre synagogue. Où il allait, le texte nous dit qu'il y allait tout le temps à cette synagogue. Sauf qu'entre-temps, il était parti. Il avait été dans les villes et les villages. Et il commençait à faire des œuvres incroyables. Et il annonçait maintenant le royaume de Dieu. Il, 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 a, il s'était fait, fait baptiser par Jean-Baptiste. Le ciel s'était ouvert en disant « Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma, ma foi. Écoutez-le, suivez-le. » Et finalement, son ministère commence. Et quand il rentre chez lui à la maison, il va se passer quelque chose d'étonnant. Il va dans sa synagogue. Et comme on le fait d'habitude, on lui donna un texte à lire. Il se rendit donc, Luc 4, 16 à 22, il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer « Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. » Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Mais comment se fait-il que Dieu veut pardonner, que Dieu veut faire grâce Pourquoi, est-ce que Dieu ne mérite, ne, je, pourquoi je, ce n'est pas plutôt la méritocratie pourquoi, c'est, pourquoi nous qui faisons tout toujours bien comme toi tu nous le demandes, nous qui sommes ton peuple élu, pourquoi nous... nous, nous comment ça tu veux faire grâce à tout le monde Vous comprenez Le message de grâce les étonnait. Ils n'avaient pas conscience de ce cadeau qui était offert. Pire, écoutez ce qui va se passer. Ils vont être fâchés sur Jésus. Et le texte verset 28-29 va nous dire, « En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent et entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. » Certainement dans cette synagogue, il y avait certainement beaucoup de gens avec le cœur lourd avec leur cœur affligé, qui finalement se rendaient bien compte par eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas arriver par leurs propres moyens à atteindre la, la, la volonté de Dieu. Euh, si, vous devriez, et si on faisait le scan de notre propre vie, même avec la meilleure volonté du monde, nous aurions une très grande difficulté à atteindre la volonté de Dieu, le statut de Dieu, la perfection de Dieu. Pourtant, le peuple juif n'avait pas d'autre euh, appel que « soyez saints, car je suis saint ». Même chose pour l'Église, « soyez saints. Car je suis saint. Et pourquoi ces gens se sont mis en colère Pourquoi les gens ont voulu absolument prendre Jésus et le, le faire mourir Parce que le jeter par là haut de la colline, ce n'est pas, pas pour voir s'il rebondit, hein c'est pour le faire mourir. Pourquoi en, en s'y ont-ils là Parce que malheureusement, ils avaient le cœur dur. Ce n'est pas qu'ils n'auraient pas eu besoin eux aussi de cette grâce. Mais ils avaient le cœur dur, un cœur de pierre. Alors que Jésus leur annonce un message de grâce, ils ont le cœur dur et veulent faire mourir ce messager. Ils veulent faire mourir Jésus. Nous voyons deux choses dans ce qui se passe devant cette si bonne nouvelle. Premièrement, il faut humblement reconnaître notre état de pécheur. Et deuxièmement, il faut que Dieu veuille faire grâce. Ils n'ont pas accepté l'idée d'être pécheurs. Certainement, ils le savaient eux-mêmes. Et puis, on le voit tout autour de nous. Mais de ceux qui ont écouté, parce qu'il y en a qui ont écouté, de ceux qui écoutent encore, et de ceux qui écouteront encore ce que Jésus dit, et ce que Jésus enseigne, il y a un cadeau qui est offert. Et tous ceux-là peuvent devenir des enfants de Dieu. Pas un peuple avec un pays, ou des lois terrestres, non, c'est un royaume céleste. Toutes ces personnes, Dieu peut les faire changer. Pourquoi Voici ce que Ézéchiel dit. Voici ce qui est certainement le message le plus profond de comprendre ce que c'est que le baptême, la conversion, naître de nouveau, appartenir à Dieu, être un chrétien authentique, être un chrétien né de nouveau, être un « born again Christian » comme on dit aux États-Unis, être le peuple de Dieu sur qui Dieu a invoqué son nom. Ça a été annoncé dans Ézéchiel et il va dire au verset 36, verset 24, 27 «« Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous mènerai, ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Oh, » Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est l'action de Dieu dans la vie des gens. C'est l'action de l'esprit. C'est l'action de, faire, de devenir une nouvelle personne. Comment est-ce qu'on, paie Comment est-ce qu'on fait Alors, qui veut, qui veut réfléchir à ce passage Comment on fait N'ayez pas peur, hein. c'est un question-réponse, il n'y a pas d'argent à perdre, mais pas plus à gagner non plus. Peut-être juste le, le bonheur de... Comment on fait Dans le texte. Il y a, j'ai entendu quelqu'un qui a dit... C'est Dieu. c'est Dieu C'est Dieu Je pense que je l'ai même mis en gras à chaque fois. Je, je, je. Cyril, si tu te poses pourquoi j'ai mis en gras, c'est parce, que, c'est parce qu'il y a une volonté. Dieu peut le faire. Je dirais même, seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut changer véritablement un cœur. Seul Dieu peut mettre son esprit en nous. Seul Dieu peut faire ce que nous est impossible de faire. Seul Dieu peut purifier nos souillures. Seul Dieu peut nous transformer, nous amener à lui obéir, nous amener à l'aimer. Aimer Dieu parce qu'on a peur de Dieu, c'est comme aimer ses parents parce qu'on a peur d'une torniole. Torgnole, vous comprenez le mot Ça existe, torniole. Donc, apparemment, vous en avez déjà eu. (rire) Si on aime nos parents parce qu'on a peur de nos parents, nous n'aimons pas nos parents. Mais si nous aimons Dieu parce que nous avons un cœur qui désire aimer Dieu, oh là, nous avons découvert le plan de Dieu depuis le début. Annoncé par Ézéchiel, je vous transformerai votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Est-ce que vous pensez que quand Jésus annonçait son plan de grâce dans la synagogue, il avait affaire à un peuple avec un cœur de chair ou un cœur de pierre un cœur de pierre. Pourtant, c'était le fils du pays, c'était Jésus, certainement celui qui était le plus admirable de tous les enfants, certainement celui qui était le plus serviable de toutes les personnes qui étaient là. Jésus n'a jamais péché. Peut-être euh, il a dû agacer ses frères hein, en disant, ben bah ouais, monsieur parfait. Le premier à qui demande, on dit, quelqu'un met la table Le premier qui le met, c'est Jésus. Ouais, c'est pour te faire voir. Hein. Vous connaissez ça, hein, les familles. Euh Jésus n'a pas mis la table parce qu'il avait fait une bêtise avant, il essayait de s'excuser après. Mais il est le fils du pays et plutôt que d'écouter ce message de grâce, le peuple s'endurcit, le cœur s'endurcit au point de le faire mourir. Dieu peut effacer les souillures Dieu peut le faire, nous donner un esprit nouveau. Vanessa va nous raconter comment Dieu est intervenu dans sa vie. Elle va le dire avec ses mots. Elle va, nous, elle, va nous, elle va nous faire comprendre comment Dieu en est arrivé là, dans sa propre vie, à la faire en sorte qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle est enfant de Dieu et que Dieu a commencé déjà cette œuvre en elle qui se finira le jour où tu, où tu donneras ton dernier souffle pour arriver finalement là où tu es, veux être avec Dieu dans sa présence. Mais Dieu t'a déjà accueilli. Comment a-t-il fait Vanessa a cherché, elle avait soif, soif de vérité, soif de justice, soif d'amour divin, je ne me trompe pas dans tout ça. Elle a entendu le message de l'évangile qui nous témoigne l'amour de Dieu. Dieu qui a décidé de faire tomber le poids des fautes de Vanessa sur Jésus. Dieu qui a décidé de faire tomber le poids de ta faute sur Jésus, si du moins tu le crois. Tout le message de l'évangile, c'est Jésus qui dit « Ayez foi en moi, ayez foi en Dieu » et il faut en moi, et il place des regards vers moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis celui qui annonce une année de grâce, je suis qui annonce la libération, et on va voir qu'il y avait un vieil homme à l'époque qui s'appelait Nicodème, vous avez déjà certainement tous entendu cette histoire de Nicodème, Jean 3,16, vous le connaissez certainement par cœur pour beaucoup, mais cet homme était certainement l'homme le plus pieux de tous ceux que Jésus a rencontrés, pieux. C'est-à-dire un homme qui véritablement aimait le Seigneur, était tracassé et cherchait à savoir comment il pouvait faire pour avoir la vie éternelle. Et nous découvrons que cet homme, Nicodème, malgré son piétisme, malgré sa bonne volonté, malgré son cœur, il lui manquait l'essentiel. Il ne savait pas s'il avait, oui ou non, la vie éternelle. Parce qu'au final, à quoi ça sert d'avoir de la religiosité À quoi ça sert de, de s'imposer toutes règles si au final tu ne sais pas où tu vas le jour où tu meurs on n'est pas religieux pour, être, pour cette terre, on est religieux parce que l'on prépare la mort, on prépare la vie éternelle, c'est ça le but. Et cet homme était là, malgré tout son piétisme, et malgré tout ce qu'il savait, il va voir Jésus de nuit parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Comment expliquer que Vanessa est née de nouveau comment, comment dire, voilà, Vanessa est devenue une enfant de Dieu comme pour beaucoup On ne peut pas l'expliquer. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça ne s'explique pas. Il y a un moment où on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut entendre la parole de Jésus, mais il y en a plein qui l'entendent et qui ne réagissent pas. Pire, qui l'entendent et qui veulent faire mourir Jésus. Et pourquoi À un d'autre, il y a une transformation, il y a une reconnaissance de sa faute, il y a un amour puissant qui naît en eux pour suivre Jésus. Voilà ce que Jésus va répondre à ce vieil homme. Jésus les répondit, je te l'assure, Jean, verset 3, chapitre 3, verset 3 à 10, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et voilà la Nicodème qui dit, mais comment un homme peut-il faire une fois vieux s'exclame Nicodème, il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère et renaître parce que pour lui, c'était ça, renaître de nouveau. Ce qu'on espère parfois, hein, recommencer sa vie. « Ah, oh, si je pouvais recommencer ma vie, je ferais moins ceci, moins cela. » Et Nicolas me dit, « Ah, mais si, si je dois renaître de nouveau, recommencer ma vie, comment je fais puisque je suis déjà vieux ?»« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas donc surpris, si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Toi, Nicodème reprit, mais comment cela peut se réaliser et voilà la réponse assez cinglante en même temps de Jésus à Nicodème. Toi qui enseignes le peuple, tu ignores cela. Toi qui enseignes le peuple, Nicodème, toi qui enseignes à comment suivre Dieu, comment marcher pour Dieu, tu ignores le fait que pour aller au ciel, pour aller dans la présence de Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut renaître d'en haut. Comment ça tu ignores cela, Nicodème Il passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de le savoir, il veut le savoir. Il l'enseigne même, mais il sait pas ce qu'il enseigne. Toi qui enseignes, tu ne sais pas ça. Et qu'est-ce qu'il ne sait pas On revient à notre passage, Ézéchiel 36, 25, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques et mes lois. » Voilà ce que Jésus était en train de faire comprendre à Nicodème. « C'est moi qui peux le faire. » C'est moi qui peux le faire. Il va lui expliquer après qu'il faut regarder à Jésus. Il faut placer sa confiance à Jésus. Placer sa confiance sur un homme qui va mourir en croix et qui se prétend être le Messie, alors qu'il est écrit au-dessus de lui, ici, voici le roi des Juifs, un roi des Juifs qu'on crucifie. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu C'est ça le plan de Dieu. Parce que, cher Nicodème, je vais aller un peu plus loin dans le texte qui n'est pas écrit, hein, ça c'est mon invention. Cher Nicodème, parce que tu auras découvert que tu ne peux rien faire par toi-même, parce que tu auras découvert que seul moi j'ai le pouvoir de te transformer. Tu verras que seul moi peux prendre tes fautes, seul moi peux te racheter, seul moi peux ressusciter, seul moi peux te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, seul moi peut te donner le désir de m'obéir. Comment cela se fait-il Nicodème, tu ne sais pas, c'est comme le vent, tu vois les arbres bouger, mais tu ne sais ni où il vient, ni où il va. Voilà, tu le vois simplement des vies transformées. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce que Dieu a fait avec Vanessa. Voilà ce que Dieu a fait certainement avec toi, ce qu'il a fait avec moi. Je sais que Dieu est venu me chercher. Mais nous pourrions être dans cette synagogue de l'époque. Nous pourrions entendre ce message de Jésus. Nous pourrions être avec la foule qui n'a pas envie de se faire dire « Tu es pécheur ». Parce que finalement, ils ont dit quoi à Jésus ?« Mais t'es qui toi pour nous parler ?» On connaît, t'es le fils de Joseph. Jésus a dit « Nul n'est prophète dans son pays. » Mais est-ce qu'il est prophète dans ta vie Est-ce que Christ t'appelle S'il t'appelle, réponds. Parce qu'il va dire à cet homme-là, à cet homme qui s'appelle Nicodème, « Moi seul, j'ai le pouvoir de te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, de te faire obéir à mes lois. » Et voilà ce que l'Église fait. Nous constatons ce que Vanessa a vécu. Elle a entendu le message. Et pourquoi elle a entendu le message Parce que l'Église a fait ce qu'elle avait à faire. Matthieu 28, c'est mon dernier passage. Matthieu 28, 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi aux apôtres, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, ce que l'on va faire du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et voilà pourquoi Vanessa a accepté Jésus-Christ, parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Elle ne s'est pas tournée vers une religion, vers un artifice pour essayer de calmer nos émotions avant de mourir. Tu t'es tournée vers le Dieu trois fois saint qui a changé ton cœur, qui t'a purifié, qui t'a lavé, et qui va continuer à te purifier, et qui va continuer à te laver, mais qui t'a déclaré justifié. Il l'a fait c'est fait, et si vous, vous vous souvenez de votre jour où Christ est venu dans votre vie je vous en prie, levez vos, vos, vos voix juste pour, pour, pour prier de courtes prières pour dire merci à Dieu pour Vanessa et merci à Dieu pour tous ceux qui entendront encore le message qui viendra je vous invite à prier chacun de, euh, l'un après l'autre je t'invite Philippe si tu veux introduire ce temps de prière et que quelques, je, je clôturerai le, ce temps oui, Seigneur, merci. Merci parce que ton esprit agit encore dans nos vies, Seigneur. Tu n'as pas fini, Seigneur, de sauver. Merci parce que tu es encore avec nous chaque jour, jusqu'à la fin. Seigneur, nous savons que cette fin, est approche. Et nous te prions, Seigneur, non seulement pour te remercier, pour Vanessa, mais nous te supplions encore pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Nous te supplions pour nos familles, pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs pour nos collègues de travail, Seigneur, pour les gens qu'on a connus dans notre jeunesse. Nous te prions, Seigneur, que tu transformes leur cœur dur en cœur de chair, Seigneur, que tu transformes leur vie. Nous te prions, Seigneur, que tu remplisses cette Église, Seigneur, comme tu remplisses toutes les autres à Dijon, Seigneur, en France et dans toutes les extrémités de la terre, de tous ceux qui te loueront pour te remercier de cette grâce que tu as fait couler en eux. Je te prie aussi, Seigneur, pour que tu gardes Vanessa, pour qu'elle puisse grandir en toi. Tu nous as dit, Seigneur, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et nous voulons, Seigneur, en tant qu'Église, l'encourager, l'entourer, Seigneur, pour qu'elle puisse marcher dans tes voies. Qu'elle soit, Seigneur, éloignée de, te, de tous ces loups féroces qui voudraient justement la détourner du vrai évangile pour la tourner vers des choses stupides, qui n'ont aucun sens, et qui ramènent de nouveau, Seigneur, à vouloir mériter son ciel. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous gardes et c'est toi qui nous fais grandir. Seigneur, nous allons te chanter un chant encore ce matin. Et ces paroles sont les mêmes que j'ai dans mon cœur depuis bien longtemps, Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je chante-toi Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci, Seigneur, parce que ces paroles sont un baume pour le cœur de tous ceux qui te connaissent déjà. Et qui savent, Seigneur, que nous ne pouvons pas vivre heureux si nous sommes loin de toi, parce que tu as déposé ton esprit en nous. Où irions-nous, Seigneur À qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons reconnu que tu es le Fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Dans ma vie, je pas eu d'enseignement quand j'étais petite, parce que mes parents, on n'en est pas dans les églises, on en est juste pour les enterrements pour les mariages, mais c'est tout. Mais je viens d'une famille où j'ai, ma mère était maltraitante avec moi, où j'ai pris les coups, j'étais humiliée euh, tout le temps. Et on m'enfermait dans les placards, j'étais vraiment euh, dans les souffrances de cette femme qui m'a détruit. Mais j'étais sans espoir et je marchais toute seule. J'ai, dans ma vie, j'ai tenté de me suicider quatre fois pour lui échapper. Et, et c'est après la naissance de ma fille que j'ai vraiment cherché. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, je, je me suis relevé. Et je cherchais cette personne qui me sauvait à chaque fois de ces suicides. Et je, je voulais savoir qui c'est, cette personne qui me sauvait tout le temps. Donc, je, mais malheureusement, je suis tombée dans les, dans les sectes, témoins de Jéhovah, les mormons en dernier. Et j'étais encore plus perdue que je l'étais avant. Et je me suis petit à petit. Euh, renfermée sur moi, j'étais rancunière, je détestais les gens, parce qu'on ne m'avait pas appris ce que c'était l'amour. Je ne savais pas ce que c'était. Et après, je me suis mis dans une passion qui, qui était les jeux vidéo, parce que je me... Vraiment, je m'isolais du monde. C'était ma seule façon, mon, écha, mon échappatoire. Et jusqu'en décembre 2021, quand mon père est décédé chez les Mormons, j'ai appris... Euh, Bon, j'ai appris c'était le sec, mais bon, j'ai abandonné complètement la prière, j'ai, abandonné, j'ai tout abandonné, et j'ai commencé à lire la, la parole de Dieu dans la Bible. Et petit à petit, petit à petit, j'ai senti que j'étais attirée, que je voulais vraiment aller vers lui, et je savais qu'il il m'a sauvé tout le temps, c'était Jésus. C'était le Seigneur qui m'a sauvé chaque fois. J'ai commencé à lire la parole et je me suis mis à genoux et je lui ai dit, « Si tu existes vraiment, alors change-moi. » Je lui ai dit, « Change-moi, change-moi s'il te plaît. » Je lui ai énuméré tous mes péchés, tout ce que j'avais fait. Et là, j'ai pris une grosse claque parce que tous mes péchés me sont revenus au visage. Et après, j'ai senti ce poids qui s'est enlevé de moi. Un poids où je me suis sentie légère, je me suis sentie vraiment... Le cœur soulagé, j'ai su que là, j'ai su que le Seigneur m'avait pardonné mes péchés. J'ai su qu'il était là et je sentais sa présence. J'ai senti cette chaleur auprès de moi et j'ai su. Là, j'ai su, je lui ai dit, Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne donne tout, tout ce qui est à moi, je te le donne. Mais je veux maintenant te suivre jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Je sais que le Seigneur m'a pardonné aujourd'hui. Je lui dois tout. Si j'ai pu survivre, c'est grâce à lui. Amen. Grâce à lui, il m'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi il m'a sauvé, pourquoi. Mais je sais qu'aujourd'hui, s'il veut qu'on soit sauvé, c'est parce qu'il attend quelque chose de nous. Il attend déjà qu'on l'aime et qu'on le glorifie chaque jour. Chaque jour de ma vie, je le remercie d'avoir été là et d'avoir été dans sa présence. Aujourd'hui, je ne ressens plus aucune rancune. On peut me cracher, on peut me faire tout ce que je veux, même après ma mère, celle qui m'a détruite. Je lui pardonne de tout mon cœur. Et maintenant, je prie Dieu pour qu'il puisse la ramener vers lui et qu'il puisse la changer, qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait envers moi, qu'il puisse la changer comme il m'a changé. Le Seigneur est là chaque jour dans nos péchés, dans tout ce qu'on a, toutes nos difficultés, il est là toujours auprès de nous. Même pour le travail, j'avais du mal à, à trouver du travail. J'étais dans la galère, J'étais. je savais pas comment élever ma fille seule. Et à chaque fois, chaque fois, le Seigneur m'a ouvert les portes. Aujourd'hui, je remercie, je remercie parce qu'il m'a ouvert les portes vers le travail, où j'ai pu être embauchée au bout de 15 jours. Et dans le travail, c'est pas évident non plus parce qu'on a des personnes mauvaises. Donc, une, une personne qui est méchante avec nous, mais j'arrive à lui pardonner parce qu'à chaque fois je me dis qu'est-ce que ferait Jésus à ma place et je sais qu'il pardonne il dirait pardonne lui et c'est ce que je fais tous les jours tous les jours j'arrive à pardonner la rancune la haine, tout ce que j'avais, tout est parti et maintenant je ne ressens plus que de la compassion pour ma mère qu'elle puisse revenir auprès de Jésus comme moi je l'ai fait il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16 en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la, la, la vie la vie éternelle. Hier j'étais brisée. Aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Il m'a aidé à grandir dans ma foi, et je lui demande qu'il me aide chaque jour, qu'il m'aide encore, parce que j'ai beaucoup, beaucoup encore à apprendre. Je ferai aujourd'hui tout ce que l'éternel me, donne, me demande de faire. Et j'obéirai à toutes ces paroles que j'applique dans ma vie. Quelle que soit la solution, quel que soit le problème, quel que soit tout ce qu'on affronte, je sais qu'aujourd'hui la la solution est devant Dieu. C'est Dieu qui nous aide à chaque fois, qui nous relève à chaque fois. Je témoigne aujourd'hui parce que je suis reconnaissante de ce que Jésus a fait dans ma vie. La délivrance que Jésus m'a accordée gratuitement, j'ai rien payé. Il m'a accordé cette délivrance parce que j'ai pu lui échapper. Mais c'est par la grâce et je témoigne pour marquer ma reconnaissance aujourd'hui. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors aujourd'hui, je te dis, Seigneur, je m'abaisse je m'abaisse, afin que toi, tu t'élèves dans ma vie. Je sois choisirai de t'obéir et de te suivre au nom de Jésus. Aujourd'hui, hier, j'avais plus d'identité à cause de cette, cette, euh, cette mère, mais aujourd'hui, je sais qui je suis. À cette question, qui je suis Je suis enfant de Dieu. Amen. C'est Dieu qui m'a créé, son Fils est mort pour moi, pour mes péchés. Et j'ai décidé de le suivre et de placer toute ma confiance en Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci. Ouais.